0: שלום לכולם, איזה כיף לנו עוד פרק בפודקאסט דוקטור אים. היום זה רק אני ואתם, בטח כבר שמתם לב לקונספט הלא שגרתי שנוצר פה. בחלק מהפרקים יש אורחים ובחלק מהפרקים זה רק אתם ואני, לי זה מתאים השילוב הזה, <laughs> אני מקווה שגם לכם. אז לפני שאנחנו מדברים על האם הגדולה שלשמה התכנסנו, אני רוצה להתייחס למספר דברים שכתבתם לי עליהם. נתחיל מזה שהשבוע קיבלתי מייל מאבא בחינוך ביתי, בעצם קיבלתי שלוש הודעות שונות מאבות בחינוך ביתי, שזה כשלעצמו סופר מרגש. אבל הודעה אחת כללה משפט, אותו האבא שאל אותי, מה לגבי אבות בחינוך ביתי, למה את מכוונת רק לאימהות? חינוך ביתי זה לא עניין מגדרי. עניתי לאותו האב, ואולי הוא אפילו יגיע להתארח פה באיזה פרק, אבל אני כן רוצה לנצל. את ה... את מה שהוא אמר לי כדי להגיד על זה משהו. אז ייתכן שאני מכוונת יותר לאימהות בחינוך ביתי, אבל זה לחלוטין לא בגלל שאני לא מבינה כמה האב בחינוך ביתי הוא משמעותי ורלוונטי, אפילו שאני מתייחסת לאבות הרבה פעמים דרך העיניים של האימא. אז זה לא בגלל שאני לא מבינה את החשיבות של העניין. אבל בעניין המגדרי, גם בניתי לאב את אותו דבר, מה לעשות? אני לא מסתמכת על תחושות בטן. אני אפילו לא מסתמכת על סטטיסטיקות בקבוצות שאני מסתובבת בהן. כל המחקרים מראים שאימהות הן הבוחרות בחינוך הביתי, והן אלו שמקיימות אותו בסופו של דבר. הן אלו שנשארות בבית עם הילדים על חשבון דברים אחרים. ואגב, זה, הממצאים הם אוניברסליים, לא רק, אה, הם לא רק נכונים לחברה הישראלית. אה, אז כן, במובן זה, מה לעשות? זו תנועה נשית, אימהית. יש גם משפחות שהאב מוביל את החינוך הביתי, אבל הן ממש מעטות. במקרה הכי אופטימי, האבות שותפים לחינוך הביתי, וגם את המודל הזה אנחנו לא פוגשים הרבה. אני גם יודעת, מכירה, נושמת, את החשיבות הגדולה של האבות בחינוך הביתי. ברוב הכמעט מוחלט של המקרים, חינוך ביתי לא יכול להתקיים בלי ההסכמה של האב. אז כמובן שאנחנו נדבר על אבות בחינוך ביתי, אנחנו נגיע לזה בהמשך. דבר נוסף שאני נשאלת לגביו הוא תדירות הפצת הפרקים. כרגע אין תדירות קבועה, אבל אני גם לא נעלמת ליותר לי משבועיים, שזה נראה לי קצב סביר בשלב הזה. דבר אחרון, הרבה שואלים אותי בהססנות אם אפשר להגיע להתארח בפודקאסט, אז בשמחה רבה, חברים, הפרויקט הזה הוא שלכם כמו שהוא שלי. אם אתם רוצים לדבר, לספר את הסיפור שלכם, או אפילו להגיע לדבר על איזשהו נושא שקשור לאימהות, אבהות, הורות, חינוך מהבית, כמעט חינוך מהבית, כל מה שנכנס במטרייה הזאת אפשרי ומוזמן. תפנו אליי, אפשר במייל, אפשר דרך האתר, מה שנוח. ודבר אחרון חביב, תודה ענקית למי שעוצר לרגע וכותב לי. קיבלתי הודעות מחממות את הלב בשבועות האחרונים, וגם הודעות שמעוררות את המחשבה. פידבקים זה חשוב ומאיר הרבה פעמים, אז תודה. אז ככה, עכשיו סוף סוף הגענו לאם הגדולה. הפרק הזה הוא איזשהו חוב לפרק 4, שם דיברנו על תגובות הסביבה לאמא שבוחרת בחינוך הביתי, אבל גם הפרק הזה לגמרי עומד בפני עצמו. אז אפשר להאזין לו בכיף בלי לרוץ ולהקשיב לפרק 4, מה שתרצו. אז היום נדבר על האם הגדולה. האם הגדולה היא מושג שטבע אותו יונג, והיא ארכיטיפ שנמצא בלא מודע הקולקטיבי. תחשבו רגע על האם הגדולה. מי זאת האם הגדולה? היא עם האדמה, המכילה, מזינה, העוטפת, המגנה. היא המקום שבו אנחנו חשים ביטחון. בכל אחד מאיתנו יש איזושהי ידיעה עמוקה בנוגע לדמותה של האם הגדולה. כולנו מתפעלים מהתכונות האמהיות האלה כאשר אנחנו פוגשים אותן אצל אמהות, בשר ודם, וכולנו ברגעים מסוימים בחיים מחפשים את אותה הדמות להתנחם בחיקה. יש מי שזכה לחלק מהתכונות אצל האימא האקטואלית שלו, <laughs> ויש מי שפחות. בכל מקרה, כולנו יצאנו מרחם אישה, וכולנו מופעלים מארכיטיפ האם הגדולה ונמשכים אליו. הארכיטיפ נמצא בלא מודע קולקטיבי. הלא מודע הקולקטיבי משותף לכל בני האדם, הוא אוניברסלי. פרויד דיבר על לא מודע אישי, שבו נמצאים הדחפים שלנו, הזיכרונות, התשוקות, האירועים, המודחקים, ויונג הרחיב את מושג הלא מודע של פרויד וטען שיש שכבה משותפת לכל בני האדם, והיא הלא מודע הקולקטיבי. בלא מודע הקולקטיבי נמצאים כאמור הארכיטיפים, הם בעצם אבני היסוד של הלא מודע הקולקטיבי. יונג דיבר על הרבה ארכיטיפים. אנחנו לא נזכיר אותם כאן, אבל אחד המרכזיים ביותר הוא האם הגדולה. כי כולנו יצאנו מרחם אישה, והארכיטיפ הזה מלווה אותנו כל החיים. וכולנו נמשכים לאותן תכונות אימאיות, גם כמבוגרים. אנחנו נחפש את התכונות הרחמיות האלה, אצל מטפלת שנבחר, אצל בן או בת הזוג שלנו, וגם באיזושהי כמיהה. לחיפוש אותן תכונות אצלהם האקטואלית שלנו. אנחנו אוהבים ללכת להתפנק אצל אמא, לאכול אצלה, גם כאשר יש לנו משפחות משלנו. בכולנו יש רצון ברגעים מסוימים בחיים לחזור לרחם המגונן והמזין, בעיקר ברגעים של קושי וחוסר אונים. תחשבו על ילד שנופל, אז זה ישר אמא. או דוגמה אחרת, תחשבו על גבר חולה. בשני המקרים הם רוצים את הרחם המגונן והמנחם, המטפל, המכיל. בעצם הרעיון הבסיסי נמצא בתוכנו בגלל איך שנולדנו. נולדנו לתוך אם גדולה, נולדנו מתוכה, בלי זהות ובתלות מלאה. התלות הזאת מייצרת את חוויית הארכיטיפ ולכן זה אוניברסלי. ובתוך זה שאת היחסים הקונקרטיים, ככל שאנחנו גדלים ומפתחים עצמאות, אז האם נהיית יותר קטנה. עד עכשיו דיברתי על החלק המואר של האם הגדולה, המזינה, המכילה, המגוננת, תכונות הרחם. יונק טען כל ארכיטיפ יש את החלק המואר ויש את החלק האפל. אם ככה, אז מה החלק האפל של האם הגדולה? הצד האפל של האם הגדולה הוא שהיא מתעקשת להישאר גדולה, גם כשהילד גדל וזקוק לה פחות. היא גדולה על חשבון הילד, על חשבון העצמי שלו. היא לוקחת ממנו את האפשרות לגדול ולפתח זהות משל עצמו. וכך הוא נשאר בה תלוי לחלוטין. החיבוק הופך להיות חיבוק דוב, עד כדי חנק. זאת האם הבולענית, המסרסת, השולטת, הלא משחררת. אז יש לנו את הצד המואר בארכיטיפ, ויש לנו את הצד האפל בארכיטיפ האם הגדולה. ואיך כל זה שייך לאימהות בחינוך ביתי? איך זה קשור לתגובות שהאימהות מקבלות על הבחירה שלהן לגדל את הילדים בבית? חשוב מאוד להבין שהארכיטיפים מופעלים כאשר אנחנו יוצאים ממה שמוכר לנו. כל פעם שאנחנו יוצאים מהשגרה של מה שאנחנו רגילים אליו, מה שנתפס כנורמטיבי ומוכר, בכל פעם שהמסלול השקט הזה מופר, אותם כוחות ארכיטיפים של הלא מודע הקולקטיבי מתחילים לפעול. כאשר אדם פוגש את הבחירה שלהם, אז בעצם הוא עושה איזושהי סריקה מהירה, מנסה להכניס את התופעה שהוא רואה מולו לאיזושהי תבנית מוכרת, וכאשר אין תבנית מוכרת ואין תבנית מוכרת, אז הארכיטיפ הזה מופעל. האדם משליך על האם הארכ... את ארכיטיפ האם הגדולה מתוך עולמו הפנימי. היא הופכת להיות האם הגדולה המושלמת עם האדמה, או האם המסרסת שמשתמשת בילדים למילוי הצרכים שלה. בעצם אימהות בחינוך ביתי מייצגות אב טיפוס חדש לאימהות, וככזה הוא לא נכנס לאף מסלול מוכר. ולכן הארכיטיפ של האם הגדולה פתאום פורץ. מתוך הלא מודע ומשפיע יותר, כי בעצם האדם שעומד מול האם שואל את עצמו, הוא שואל את עצמו שאלות, מי זאת האמא הזאת? עושים לו איזה שהוא ריסטארט על, על מושג האמהות, על מוסד האמהות. אני ממש יכולה לראות את זה, את הסריקה הזאת שהאדם עושה כשהוא נתקל באם, יש איזה סימן שאלה כזה גדול מעל הראש מהבהב, ואז שלק, זה נופל לאחד מהצדדים של הארכיטיפ. האם המושלמת, המדהימה או ההזויה והמסרסת. זה כמו שפתאום מכבים לנו את האור. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו. ואז הכוחות האפלים פועלים עלינו חזק יותר. זה אותו דבר. פתאום יש אמא אחרת, אז פאף! כל הכוחות האלו מתעוררים מבפנים, בצורה לא מודעת. יש איזה טלטול כזה של מה זאת האמא הזאת. כי כאשר אני בתוך נורמות מוכרות, אז האם הגדולה ישנה, יש שקט. אני כבר פועל מתוך איזושהי שגרה, אבל יש בהם הגדולה עוד הרבה כוחות שהם רדומים, וברגע שאני מאותגר ויוצא מהנורמה, הכוחות האלו מאותגרים, מתעוררים. זה יכול לצאת בשיפוטיות, שנשמעת כמו צריכה לחשוב על העצמאות שלהם, את לא מאפשרת להם להתמודד. או באיזושהי השראה מוגזמת של וואי, גם אני הייתי רוצה להיות אימא כזאת, הלוואי ויכולתי, כמה סבלנות יש לך. ואני כבר רואה, אני רואה את התמונות שרצות להם בראש, והם בטח מדמיינים שאני יושבת כל היום על השטיח ומרכיבה פאזלים. זה בעצם מסביר לנו למה אימהות זוכות לתגובות קיצוניות, והן בעיקר שליליות. חשוב לשים לב שגם כאשר מושלך על האם בחינוך ביתי החלק המואר של הארכיטיפ, של האם הטובה, הגדולה, המגוננת, עם האדמה, אותה האם נתפסת כמי שמקדישה את כל חייה לגידול הילדים, ואין לה כמעט צרכים או זהות משלה. כמה פעמים שמעתי, אבל מה איתך? איזה דוגמה את נותנת לילדים שאין לך שום דבר חוץ מהם? ועוד כל מיני משפטים שכנראה במרחק השנים כבר שכחתי. אז יהיו ויטענו שאותה אמא, שלא שולח את הילדים שלה למסגרות, היא בעצם שומרת אותם לעצמה. היא לא מאפשרת להם להשתחרר ממנה. היא הולכת איתם רגלי. זה גם משהו ש... ששמעתי פעם, שאני הולכת איתם רגלי. זה יכול רק להיות ממישהו שלא מכיר את הבנים שלי כדי להגיד שהם הולכים רגלי. היה נחמד אם לפעמים הם היו הולכים רגלי. ותבוא ותגיד האמא בחינוך הביתי, זאת שלא שולחת למסגרות, שדווקא המערכות הפורמליות, הן מייצגות את האם הגדולה האפלה, שאומרת לילד מה לעשות, ומסרסת את החופש שלו. הרי האם הגדולה היא סמל, היא לא... היא לא אמא אקטואלית. האם הגדולה יכולה להיות גם המערכת הציבורית, שבעצם תבוא האם בחינוך הביתי ותגיד שהמערכת גורמת לילד להישאר קטן ותלוי בה. זה בעצם הצעד האפל, היא זאת שאומרת לילד מה הוא צריך ללמוד, ומה הוא צריך לחשוב, ומה נכון, ומה לא נכון. האם הגדולה זו לא האמא או לא האמא, היא סמל. אז אני מזמינה אותנו להשתחרר מזה, שאימא שמחליטה לגדל את הילדים בבית, סימן שהיא לא משחררת אותם. אולי היא זאת שמאפשרת להם לגדול בצורה חופשית, לעומת המערכת הציבורית אשר מעצבת אותם בהתאם לערכים שהיא מחליטה לקדם. האם הגדולה היא ארכיטיפ, ונכון שמערכת יכולה גם להיתפס כמי שמכינה את הילד למסע שלו. בעצם לא מדובר במי עושה מה, במי מחזיק איזה צד של ארכיטיפ, אלא מדובר באיך האם הגדולה משפיעה על הילד, בין אם זאת האם האקטואלית שלו, או בין אם זאת המערכת. כל אחת מהן יכולה להשפיע על הילד ככוח מגביל ומסרס, או ככוח שמאפשר לו ביטחון, וחופש לגדול. אם האם משאירה את הילדים בבית, והיא עושה את זה לא על מנת לשרת את הצרכים שלה, אלא על מנת לשרת את מה שהיא חושבת על איך נכון לילד לגדול, אם היא מרגישה שהיא רוצה להישאר עם הילדים שלה בבית ולגדל אותם כי היא מאמינה בפנים, באינטואיציה שלה, אחר כך גם באידיאולוגיה, אם תרצו, שככה היא מספקת להם את המרחב הבטוח והטוב ביותר לגדול ולפתח אישיות משל עצמם, אם היא עושה את זה מתוך זה, אז אחלה. <laughs> אם היא עושה את זה כדי לספק את הצרכים שלה, ורק כי קשה לה להיפרד מהם, גם כאשר הם כבר גדלים ורוצים את הפרידה, אז יכול לנבוע מצרכים נרקסיסטים שלה. ואז האימא עלולה להסתיר את הצרכים של הילד עם הצרכים שלה, והילד נתפס רק כשלוחה שלה, עוד איבר בגופה. אנחנו מחפשים את השביל. בו אימהות תוכלנה לנוע בביטחון ובידיעה שהן עושות את הכי טוב שלהן, גם כלפי עצמן וגם כלפי הילדים שלהן, שהן לוקחות בחשבון את גבולות הגזרה שלהן, את היכולות, את המשאבים, ובתוך השקלול של כל זה הן מעצבות את האימהות הספציפית שלהן. כי לא מדובר על כן או לא להשאיר את הילדים בבית, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו בעיקר נעסוק ביכולת של כל אחת מהאימהות לאפשר לעצמה להיות אם טובה דייה, Good enough mother. זה מושג שוויניקו דיבר עליו ואנחנו נרחיב עליו גם בפרקים הבאים, אולי אפילו אני אקדיש לו פרק. אני רק אומר שהאם טובה דייה היא לא האימה המושלמת. היא לא הצד המואר של הגדולה, והיא גם לא אימא גרועה ונוראית בצד האפל של האם הגדולה. היא לא המסרסת והיא לא האידיאליטי. אם טובה דיה. אימא טובה דיה היא אימא שמבינה מה המגבלות שלה, היא מבינה מה היכולות שלה, והיא מחויבת להקשיב לאינטואיציה האימאית שלה ולהגיד מה היא מסוגלת כאימא, כאשר היא לוקחת בחשבון את הצרכים שלה וגם את הצרכים של הילדים שלה. היא במעין ריקוד הדין כזה שבו היא בוחרת את הדרך. אני אתן דוגמה. אמא ששולחת את הילדים שלה למסגרת, כי ככה היא מסוגלת להיות האמא הכי טובה בשבילם, היא תשלח, ויהיה לזה מחיר מסוים. כמו אמא שלא מסוגלת לשלוח את הילדים שלה, כדי להיות אמא טובה דייה, היא רוצה לגדל את הילדים שלה לידה. וגם לזה יהיה מחיר מסוים. בכל מקרה, כל אם יכולה לנוע בחופשיות על הספקטרום הזה, ולמצוא את הדרך שנכונה לה. תהיה אמא שת, שתשלח אותם אה, עד צהריים. כי היא חייבת את הבוקר לעצמה, והיא גם חושבת שילדים צריכים להיות במסגרת, והיא ככה מרגישה בבטן שלה, וככה היא מסבירה את זה לעצמה. שכך היא תהיה אם טובה דייה, אז היא תשלח אותם ותקבל אותם בצהריים. כל אימא מחויבת לשאול את השאלה, מה הם גבולות הגזרה שלה, מה הם היכולות, המסוגלות לגדל את הילדים שלה, כדי שהיא תהיה אם טובה דייה. והאם טובה דייה, זה המקסימום שהיא מסוגלת אליו בתור, בתוך האימהות. ואין מדד אובייקטיבי. האמא הגדולה היא בעצם אותה אמא שמחזיקה את כל הספקטרום הזה. היא יכולה להיות האמא האידיאלית, והיא יכולה להיות האמא האפלה המסרסת. האם טובה דייה זאת האמא שמודעת למגבלות שלה ומודעת ליכולות שלה להעניק לילדים שלה מה שהיא מסוגלת. אם היא תעשה את זה, היא יכולה להשאיר אותם בבית, והיא יכולה לשלוח אותם, והיא תהיה באותה מידה אם טובה דייה. אבל הן טובה דייה שמודעת לאותם כוחות שמניעים את האימהות שלה. היא לא מונעת מאשמה, היא משוחררת לחלוטין מאשמה. היא עושה מה שהיא יכולה כדי להיות הכי טובה, וכך היא באמת הכי טובה. משפט אחרון, הזכרנו שהאימהות מתארות קושי מול הביקורת מהסבתות, מהאימהות שלהן. הן גם מציינות כי הן מקבלות פחות תמיכה נפשית ולוגיסטית לאור הבחירה שלהן. הטרגדיה היא שאותה אם בחינוך הביתי, גם היא צריכה את האם הקונקרטית שלה, גם היא מחפשת את האיכויות של אותה האם גדולה בצד המואר שלה כדי להתרפק בחיקה. סיימנו להיום. אני מניחה שאם הייתם פה מולי אז יכולנו לנהל איזשהו שיח, אבל מגבלות הפורמט משאירים את זה ככה. אתם מוזמנים לכתוב לי, אתם להמשיך לעקוב. בפרק הבא תהיה כאן אימא בחינוך ביתי, שבשבילי היא אייקון, אני מתרגשת מהמפגש איתה. וגם יש לנו קבוצת פייסבוק, דוקטור אימא, אתם מוזמנים להיכנס ולהיות חלק. תודה שהייתם פה.